0: Hola, hola, individuos, <ríe> así decía un profesor, pero bueno, ¿cómo van? Hoy es viernes, sí señores, ya huele a viernes, <ríe> me emociona bastante planear lo que voy a hacer el fin de semana en serio, <risa> no soy una persona muy estricta con los horarios o pues con un planner, realmente estoy satisfecha con cumplir mis labores del día, pero sí es muy importante para mí, como lo he dicho en episodios anteriores, el dejar un espacio en mi día a día para descansar o hacer cosas que me llenen y no solamente por disciplina, obligación, no sé cómo ir a entrenar, me gusta pero es más una disciplina que algo que realmente me llene todos los días por ende, me gusta planear los fines de semana como el sábado algo así como el sábado voy a dormir todo el día y en la noche me termino tal serie. O el domingo me termino tal libro y en la tarde salgo a comer helado. Cosas así como algo que normalmente no haría en la semana y que me quiero dar ese gusto. Porque pues no lo puedo hacer todos los días. Algo fuera de la rutina que uno iría, oh, ese descanso de la semana, ¿no? Um, Sí, hasta mis días no planeados los planeo Pero ojo, si algo imprevisto pues surge en el camino No pasa nada y lo recibo con amor y me lo disfruto total El tema de hoy, de este episodio Como ya lo pudieron leer en el título Es la perdera de tiempo <ríe> En resumidas cuentas Y les quiero contar que escogí este tema Porque me acordé que hace un tiempo Cuando conocí a mi exnovio Precisamente hablando de las tuzas en el episodio anterior El día que nos vimos por primera vez ni sabíamos nuestros nombres <ríe> Y ya estábamos echándonos los perros Como decíamos acá en Colombia Y bueno, aunque okay, by the way Él me escribió el primer mensaje Llamándome por mi nombre O sea <ríe> Creo que si sí sabía, sí sabía mi nombre Sí, sí sí se lo sabía Porque yo nunca se lo dije Nunca me presenté como Hola Laura eh, pero bueno, yo el de él sí me lo aprendí como una semana después. En serio, yo hablaba con él sin saber cómo se llamaba. Incluso ni siquiera agregué el número. Pero bueno, en fin, la, va la vaina es... El tema principal es... <ríe> eh, que cuando él me pidió el número... Yo estaba así como... Yo me acuerdo que el mejor amigo me pidió el número. Y yo como... ¡Ay! El que quiero no me pide el número. Y yo estaba esperando a que él me pidiera el número. Y hasta el final... Ya cuando está, me estaba yendo me pidió el número y cuando él me lo pidió, eh, le dije que una de las condiciones para que yo se lo diera es que pues que a mí no me gustaba perder el tiempo, así que si le daba mi número no era para estar con bobadas, fuera lo que fuera a pasar, no era para bobadas y no era para perder el tiempo. Y cuando hace poco me acordé de eso, de ese momento... Me puse a analizar que siempre ando con esa frase, o sea, para todo lado, en todos los aspectos de mi vida, aunque la gente luego no me crea porque, pues, no sé, me ven acostada viendo una serie o disfrutando de un concierto o hablando con una amiga que uno diría, ah, ¿cómo invierte tu tiempo en algo más productivo. Eso también hace parte de no perder mi tiempo, para mí, yo tengo mi planner y hago mis cosas en el día, pero también es muy importante decir, me tengo que dedicar tiempo también a no estresarme, <ríe> ¿sí? Eh... No sé, dedicada a esos pequeños placeres no utilitar utilitaristas, por lo que nos enseñan a sufrir porque se traducen en perder el tiempo. Pero ahora acá la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre perder el tiempo y ganar experiencia? Realmente no sé. <ríe> y no creo que haya una respuesta universal. Muy seguramente para muchas personas pierdo el tiempo y desperdicio mi potencial como varias veces me lo han dicho en ciertas ocasiones. Pero para otras estoy haciendo lo que debería hacer, ganar experiencia. Y real que sí. <ríe> Continúan. Continuamente se generan expectativas sobre aquello que hay que realizar, cuando estamos acostumbrados a realizar una tarea con éxito nos resulta menos incómodo que cuando estamos acostumbrados a fracasar continuamente en esa tarea, cuando los fallos se suceden de forma continua empezamos a ver el error antes de ni siquiera intentarlo, comúnmente se cree que el exceso de confianza genera procrast procrastinación, pero la realidad es que lo contrario es mucho más común, un total de 39 estudios que han agrupado más de 7.000 individuos han demostrado que los, los procrastinadores <ríe> tienen menos confianza de lo común. Si creen que no son capaces de encontrar un trabajo, no lo buscarán. Si creen que el ejercicio les resultará difícil, no lo harán. Así de simple. Luego quedamos en un espacio donde es importante traer a la charla un aspecto muy importante en la vida de la gran mayoría de personas y es la realización. Ya hablamos de la procrastinación. Esa palabra me causa conflicto, procrastinación, <risa> pero ahora vamos a hablar de la realización, <risa> parezco mi profesor de, de sociolingüística, pero bueno, para cada uno de nosotros el sentirse realizado puede significar una cosa, puede ser una ambición profesional, pero puede ser una ambición sentimental, ¿sí?, Significa algo para nosotros, pero ese algo no tiene que ser igual para ti que para mí Pero eso sí, siempre tiene que tener un componente moral Es decir, lograr alcanzar esa meta en el ámbito de nuestra vida, ¿cierto? Siempre siguiendo determinados principios y haciendo lo que uno ama Normalmente son las metas profesionales lo que supuestamente nos harán sentir realizados Pero también puede ser algo más común como lograr encontrar una persona que te acompañe toda la vida Tener una familia y hacerles felices para otros puede ser algo más, no sé, más complejo, como pudiera ser abandonar toda la vida que tiene acá y emprender una nueva, esa adrenalina que, que tanto nos venden en las redes de andar de un lado para otro, realizando pues lo que realmente uno quiere y sin presionar ningún ámbito social o profesional que el, pues que lleve a esa persona a encaminar proyectos que no desea. Muchas personas también asocian el sentirse realizado con ayudar a personas necesitadas, con todo lo que puedan y eso realmente yo lo he hecho y no es que me sienta realizada, pero sí se siente bonito y no sé realmente si es que eso nos alimenta nuestro narcisismo, nuestro ego o realmente si sí viene de un sentimiento genuino. Buen dato para un próximo episodio. Pero sí hay un objetivo común para sentirse realizado y es lograr ser feliz. Todos los supuestos anteriores tienen este denominador en común, y es que si no, sentirse realizado no tendría ningún sentido, a decir verdad. Confieso que a mí me pasó algo muy chistoso justo antes de que empezara pandemia, y es que viendo los Grammys, vi a Billie Eilish llevarse varios, como cinco si no estoy mal, y dije, ¡Jue madre, con 18 años y ya siendo millonaria y todos los reconocimientos que tiene, me siento repatética, patética, re fracasada al lado de ella. Pero bueno, luego vi un montón de memes en redes haciendo referencia a lo mismo y es como, ah, no soy la única que piensa eso. <ríe> Añadiendo el hecho de que la revista Forbes saca cada año su lista de los jóvenes por debajo de los 30 años más ricos del mundo y uno como, ah, ok, no, gracias por la inspiración, oye. Y bueno, la comparación, amigos, como dije en el episodio anterior, es mala. Y en cualquier caso y aspecto aplica, es mala. Si lo pensamos desde un punto de vista Más reflexivo más O reflexivo, introspectivo Todo nos enseña A mí el procrastinar Y no asistir a clase Me hizo perder una materia Y eso... Me volvió mucho más comprometida en este nuevo semestre con mis deberes universitarios. No digo que todo se tenga que aprender bajo este mismo método, pero sí saber que es cierto que de los errores aprendemos y que si queremos cambiar algo de nuestro presente, lo primero a evaluar es nuestro pasado. Ojo, ojo, no juzgar, es evaluar. Cambiar patrones en el presente es necesario y para ello debemos analizar nuestro pasado. Es decir, gracias a aquello... Miren, hay algo que a mí aprendí hace poco y que me cambió la mentalidad totalmente, fue como yo hice lo que pude con lo que tenía en el momento, tomé las decisiones que tomé por lo que tenía en el momento, ¿cierto? Muy probablemente hoy no tomaría la misma decisión de hace un año, dos años, ¿sabes? pero si no hubiera pasado eso no tuviera la madurez, entre comillas, que ya hemos hablado de madurez, o bueno el conocimiento o la experiencia que tengo hoy, esos precisamente esas equivocaciones, esos errores que uno llamaría, es lo que nos hacen en gran parte lo que somos hoy, cambiar patrones en el presente es necesario y para ello debemos analizar nuestro pasado, todo lo que somos hoy es producto de nuestras decisiones, finalmente nuestros actos presentes son la causa de nuestro futuro, también hay que tener en cuenta eso, así que encarguémonos de él desde ahora, todo comienza desde un sentimiento que se traduce en un pensamiento y luego es llevado a una acción, tengamos siempre muy en cuenta eso. Para un contenido visual de lo mucho y poco que hablamos tú y yo, sigamos conversando a través del Instagram del podcast, arroba Vin Te espero para la próxima Copa de Vino con un tema que le va a dar una excelente continuación a este. Este martes te espero acá, en la mesa, para otra buena charla. Gracias por escucharme y un placer haber llegado a ti. Con amor, Laura.